0: 在有时候小，小酒馆我是每天都必须要喝一杯的啤酒熊。今天呢，我们请到一个专业的 podcast 节目，它主要呢在做影评的，它是电影关系心理学的拉拉
1: 。嗨，大家好，我是电影关系心理学的拉拉
0: 。大家可以去听一下拉拉的节目，因为我觉得它很妙的是，它可以把电影跟星座，然后还有关系三件事情融入在它的节目里面，不会单单只是影评。我觉得它给我更多种层次去看一部电影。
1: 嗯，我就是一个喜欢看电影的占星师，然后对各种的关系非常的有兴趣，所以如果你也有兴趣，可以来我的节目跟我一起看电影，然后聊关系跟学占星
0: 。因为我有很多关系上面的问题，<笑>所以就请来拉,拉拉开导我一下。<笑>好啦，其实也不是开导，我觉得因为前阵子拉拉有做《爱在三部曲》的影评嘛，那我真的觉得这。这部真的是一个很经典，可以拿出来讨论的一个电影。玩笑是这样讲，就是如果当初第一部《爱在第一部曲》的时候，爱在黎明破小时，那时候呢，如果他们没有就是这么傲娇的不互相留联络方式，或是像到现代其实有一个 Line 跟 FB， 你觉得他们的恋情会长得怎样
1: ？我觉得他们如果当时互相换 Line 的时候，应该很快就会混手了。就是摸清对方的个性啊，嗯、搞不好就也会多一些接触，然后很快就会发现对方可能不如自己所想的，就是只有美好的一面，说不定就不会走到结婚这一步哎
0: 、欸。所以你觉得那是距离创造出来的美感吗？嗯
1: ，我觉得是没有机会再跟对方多认识，因为他们没有任何的联络方式啊，嗯，对,對 ，email 什么都没有，对，所以。我觉得人在一开始邂逅的美好，一定会有一些好奇跟想象，嗯，对。可是真的要了解这个人最真实的状况，那是需要很多相处的机会的
0: 。嗯哼，所以你认为就是在邂逅上面，我们都可以做到短时间的美好状态？如果两个人初次邂逅的时候，都是有能力可以把自己最好的那一面。拿出来嘛。
1: 如果以爱在第一部曲的话，他们也只有一个晚上，对啊，应该 OK 啦。假装一个晚上应该 OK。可是事实上，他们在
0: 那个就是算命的那个那个桥段，其实他们就有小小的一点点就是想法的冲突，嗯。对啊，所以其实你说真的要做，我说如果那个 j e s s e 要做得很好的话，他应该要演得更漂亮一点
1: 。他们没有再演，但是确实是有想法的冲突。可是你想想看，如果他们那个时候就交换 line 啊，或者是开始约出来见面，嗯、或甚至两个人就搬搬到住在一起，就是加速他们两个交往嘛，陷入交往，嗯、然后开始同居之后，他一定会看到很多。不止想法上的冲突，可能生活习惯啊，或是一些理念上面的冲突，我觉得那个粉红泡泡就会开始慢慢的退散
0: 。那你这样不就就直接宣判所有只要我相处的恋爱都会把粉红泡泡？破灭吗
1: ？呃，不是这样嘛，<笑><笑>就是相处久之后，热恋期散去之后，就会进入到下一个阶段啊。那只是说粉红泡泡破灭之后，是不是就没有办法继续延续在一起？到未必，只是说，呃，在以第一部曲，他们都还很年轻，二十几岁、嗯，就是 Ethan 跟那个 Selin 嘛，嗯、呃， Jesse 跟 Selin 他们二十几岁的时候，如果很快就已经发现对方的粉红泡泡已经散去了 ，maybe 他们就会会分开。因为在第二部曲的时候，其实、呃、他们两个有谈讨论过一件事情。他们在年轻的时候，在九年前第一部曲在维也纳的时候，他们都会觉得我以后可以再遇到很相知相惜的人，嗯、即便错过了你、嗯，我还是可以找到另外一个很知心的人。嗯、对，可是。时间过去了十几年，过去了才发现没有，这世界上真的跟你知己的人，真的就走那么一两个，寥寥无几、嗯。可是为什么他会下这个结论？那是因为时间的累积，他发生了一些事情，他累积了某一些生活的经历，他才会发现其实真的懂他的人不多。可是你看，如果他在二十几岁的时候，他发现你跟我这么的不合，或者是我对你当初可能真的太过美好的想象，嗯、我觉得他们搞不好。分开的几率是大的
0: 、欸。嗯，觉得他很呼应我小时候看到一句话，就是在错的时间遇到对的人，他就是一种遗憾。那为什么这是遗憾？因为我觉得他们两个虽然不一定是要错的时间，只是说他们离开，呃，没有联络到的时间很长一段时间。可是也许他们心里面是互相有牵挂，就是我心里面是有这一个人、嗯，所以他其实在他心中的分量，其实就是一种、嗯、应该就是一种遗憾，所以他才会认为就是。我现在看到的、眼前的这些人，虽然也很知心，然后也很跟我互动很好，但是你就会默默把你最美好的那一个晚上拿出来比较，你就会觉得曾经有那么一个人，他是更懂我的，所以他们才会说，也许我们可以遇到更多更知心的人，不一定是要你。你实,实上你心里面一直拿他出来做比较啊，所以对,、啊、对，所以你才会这对身边后来遇到的那些人没有这么的。也,也应该怎么说？就是最后他们就会讲说，还还是你最好那种概念啊，应该是这样。那如果是这样的话，拉拉，那你怎么你觉得我们到底该怎么判断那个人是对的人
1: ？曾经我听过有个老师，他有讲过，就是我们要如何判断我们现在交往对象是不是对的人？唯一的办法就是我们百分之百的去爱他，嗯，就是毫无保留，然后百分之百的去。爱这个人，和无条件的、不求回报的爱过之后，我们真的这么做之后，我们自己的心里就会有答案。好
0: ，那虽然我们都会讲，就是爱就是无条件付出嘛，就跟父母会爱小孩一样，可是哪有可能那种爱是没有把嗯，我等于说是不计较的
1: ？我觉得爱很难不计较哎、欸。对啊，<笑>我觉得爱真的都是。有条件啊，因为就算我们很爱一个人，但是我们也会希望他回回报给我们的爱，或者是他对我们的好，跟我付出的是尽量不要差太多的。嗯，对，我觉得我们都会有这个期待，而且恋爱到一阵子，就是相处久了之后，就会默默的在较劲说，说到底是我爱你比较多，还是你爱我比较多？我对你做了这些，嗯、可是你怎么只对我做什么？其实我觉得这个默默无形的计较都会有，而且我觉得对的人这件事情，其实答案就是在每个人自己身上。你只有你自己心里知道他值不值得。嗯，要怎么知道他值不值得？就是当你已经百分之百的给出去了，你最后不管你觉得他值得或不值得，你都会非常的清楚，而且非常的甘愿。
0: 像婚姻一样嘛，就是大部分人以前会说哦，我爸妈那个年代都会讲男主外女主内啊。那其实我们也會默默的被这样的影响，就是男生会比较容易去呃为事业去奋斗或什么之类的。然后，我希望虽然现在都是双薪，我老婆有在工作，但是他也会自己比较负担多一点的家事。对，当然我们会跟着去分摊啊，但是,是以比例来讲，当然还是老婆做的比较多。嗯。这时候呢，其实就会开始有一种计较。当我说那种计较也不是，有时候不见得是争吵，那有时候是情绪上的计较。例如说，他会说：“哎、欸，这礼拜六、日是我到咯、哦、啊，不是你的工作吗？”类似是这样子啦。但是，我觉得这都不会影响到两个人感情。那他刚才在讲的那种层面是比较属于就是真正感情上面的计较。那那种就会比较讲的是，我为你付出了这么多，结果你却没有没有感受到，甚至没有做什么改变。当然，这种东西久而久之啊，它就会变成一个比较大的一个裂缝。嗯，要表达应该是这个吧
1: ？对，因为我觉得关系间的争吵或是负面的情绪、愤怒啊，都是因为我期待的东西没有达到
0: 。可是人跟人之间任何语言沟通上面，我说讲得出来的、喔，都存在着落差了。更何况是你在说的这种付出是你没有讲出来的，所以你被误解或是被产生那种 gap。这不是必然的吗
1: ？所以沟通啊，很多人都会觉得，我想要找一个就是天上掉下来跟我心灵契合的伴侣，<笑>我什么东西都不用讲，他都懂。我觉得这个不叫伴侣，这个、叫蛔虫。<笑>对我，我都开玩笑的跟我的客户讲，嗯、这是或者是跟我朋友聊的时候，我就说，你到底是要找一个伴侣还是蛔虫？因为只要是你以外的人，不管是谁。都不会有人真正懂你在想什么
2: 。
0: 嗯，因为有时候我们都不懂自己在想什么。
1: 是啊，是啊，而且你不要以为你讲了对方就懂哦、喔。嗯，就像你你刚刚说的，就是我我有讲啊、嗯，可是语言的表达，我对这个这句话的认知跟听的人对这句话的认知，可能有很大的落差。没错，对，这也是为什么我觉得我对占星学很有兴趣，就是因为占星学它可以。是一个工具，补足我们人跟人之间沟通上看不懂的地方，当然它只是工具之一，对。可是我觉得人的关系是复杂的，嗯哼，那沟通是一辈子都要学的问题，嗯，对我我之前有遇过很多夫妻，就是跟我一起聊的时候，他们在聊他们的关系或情侣。他们你知道多可爱？我真的遇过一个老婆，嗯、她就说她跟她老公，她非常的自豪，她跟她老公的沟通是那种就是，你现在有什么问题，我们写下来，嗯写、啊、下来。好，我一题一题回答你。你问我为什么什么事情的时候，我要生气。好，我就告诉你我为什么生气啊！我希望你怎么做啊？麻烦你下次照着这本指南， wow. 有没有？就是呃，老婆生气的时候，老公应该怎么做？<笑>第一题，如果状况是 A 啊，我们就要去找答案 A、uh-huh. 對啊。对，他状况是 B， 就要找 B 该怎么处理。嗯
2: 哼哼，他
1: 们是这样在沟通的。可是这个盲点就是，好，你列了四十项好了。嗯、uh-huh.。你永远会有第五十项，对啊，对第六十项，嗯、呃，对，所以他们的期待是他觉得没有什么是不能沟通的，可是他的沟通会要你一次讲完，他的认知就是我们这一次处理完之后，我不要再遇到下次了，嗯、呃，我就是这个问题吵过，我懂，我不想要再跟你争吵了，我要去解决，他是就跟打怪一样，有没有？就是你,你这个怪出来，我就砍你、呃，我以为我砍完。就没事，可是其实我都会跟他们讲说，我觉得沟通真的就是一辈子的课题。
0: 是啊，因为人生不可能有固定的剧本在走啊，你怎么会知道你遇到什么事？可是
1: 真的有人这样想哎、欸，但真的蛮，他就觉得对、欸、对，他就觉得好嘛，你说你毛很多，那我就一次搞懂你说我的毛，嗯哼，这样是不是我们就不会吵架了？是，真的有人是这样子期待的啊
0: 。我觉得争吵这件事情，不是一定都是破口大骂。对争吵有很多种方式，我觉得，我觉得意见不合就算是一种争吵，只是你的用词的方式，或是就像你讲冷战这件事情，那我觉得它就是一种沟通嘛。因为像我会觉得冷战并没有不好，我觉得没有不好是，如果今天是很破口大骂，也许他来得快去得快，但有可能他在那个情绪下讲话的时间更容易伤到人。我的做法就会属于比较冷战一点，所以我就会觉得说，你先冷静，我们先不要讲。等大家状况好的时候，我们再来讲。
1: 可是有一些人，你你的冷战会让他、欸、火上加油哦、喔。对对，但我的冷战的时候会
0: 冷到就是，<笑>好啊，你就不讲话，那我也不讲话，我们看谁比较久。<笑>對
1: ,对，然后然后对方就越来越生气、喔。对，然后
0: 本职就那个问题就没有解决了。<笑>對,对，所以其实后来我觉得就冷战可以，但就是我自己要去找到那个时间点去收掉它，不是一直冷战。嗯
1: 、对，因为。对方有情绪，你也有情绪啊！真的，自己的情绪真的要先消化，才有办法好好的去跟对方沟通。
0: 是啊，因为不然你就不会在路上看到那么多那种，就是哎，在机车上突然跳下车，然后吵架的情侣啊，或在捷运站破口大、啊欸、真的。对，所以我就觉得，与其这样子，你也没有<笑>也没有办法解决当下的问题，你就好了。真的，我也不太希望这样。当然，我得说，如果假设你们跟给彼此一点空间，冷静一下。
1: 但有些人他宣泄的方式就是当下不爽当下讲，是，这就是不同类型的人他不同的处理自己情绪的方式。
0: 所以你就要找到跟你同样沟通方式的人
1: 。啊、那假设不一样的话呢
0: ？那会不会就是错的人
1: ？不见得，因为就只是沟通方式不一样。因为说真的啊，你如果找对象啊、嗯，是想要找跟自己一样的话啊，你大概不会爱上他
0: 。哦，你会觉得他跟你太像了。所以你不喜欢？
1: 不是，就是可以当好朋友
2: 哦。
1: 但是因为我们自己都很自己清楚，知道自己的缺点啊，或者是火爆的那一面、嗯、或黑暗的那一面 ，whatever、嗯。对，那如果这个人跟你真的一模一样的话，真的就当朋友就好了。你不会想要有另外一个自己变成敌人啊，然后在自己对干自己这样。只要不是你，就是你以外的人，这世界上就是两种人，一个叫我。呵呵一个叫我以外的人，<笑>對對對對那你只要跟任何你以外的人相处，本来就是磨合
0: 。对，本来就是磨合。
1: 家人也是，朋友也是。嗯，因为都不是你啊，他们都不是你，所以他们的任何反应都不会跟你一样
0: 。那我们现在可以讨论，就是说，哎、欸，如果哪一天我们遇到你认为是一个对的人，我们我们要先讲一下，是对的人的意思是说，假设我愿意跟这个人在一起，他不会让你不开心，就是他是一个可以跟你。好好相处，恋爱关系也好，婚姻关系也好，那这个对的人，是因为我们自己的心态改变而去接纳了这些人，所以他变得对的人，还是他本身就是对的人呢
1: ？我觉得对的人或者是错的人，他可能是一种动态的
0: 。嗯嗯，你的意思说，也许他原本不是对的人，但他有可能后来变成跟你相处之后变成对的人。
1: 或者是先对后错
0: ，因为对我来
1: 讲，哦、只要你跟他相处开心，或者是你你真的很喜欢他，你觉得爱他是一件很幸福的事情，嗯、那也许对你来讲，他就是对的人、哦。对。可是这个状态，他会永远一直是对的人吗？我不确定。嗯，因为我觉得人都会变，不止他会变，嗯、你也会变
2: 。嗯哼
1: ，可能你二十几岁。追求的对的人跟三十几岁跟四五十岁不太一样，嗯，那个样子不太一样。如果比如说你二十几岁遇到了对的人，好了，他可能到了三十几岁，你觉得他还是对的人吗？嗯我不知道，因为人本来就是动态在变的，所以我觉得对的人跟错的人的状态可能也在变。那要怎么衡量呢？我觉得脑袋可能会分析很多事情，可是骗不了你的是你自自己内心的感觉。嗯，你喜欢跟他在一起的时候的你吗？嗯哼，你喜欢在他面前的你的那个自己吗？嗯哼，你跟他在一起开心吗？我觉得这个是骗不了人的、嗯，就是你可以欺骗身边的亲朋好友说你过得很好，可是你自己是不是真的跟他在一起感到幸福？这只有你自己知道。那这
0: 样就会有出现一个问题，就是我们在二十几岁谈恋爱的。呃，大部分人想法不会想得那么遥远，但你有可能跟这个人步入婚姻，那你当然有可能。大部分的现在的人都是在三十几岁才步入婚姻，可能未来有可能四十几岁才步入婚姻。那你这时候每个遇到的对象都不同啊。可是，如果照你刚才这样讲的话，二十几岁遇到的，他的相处的门槛就会很多道哎、欸，他可能每十年就会有一个不同的转换期，这样子不是好像有点破坏大家对婚姻的没那我结了婚之后就比较有美好的印象了
1: 。大家不是说婚姻是恋爱的坟墓吗？<笑>大家对婚姻有美好的想象吗？还是觉得婚姻是恋爱的终点
0: ？所以你认为婚姻跟恋爱是两条路吗？我的认知是我们结婚前面不就是要先谈恋爱？它只是一个我结婚前的一个前哨战的感觉。
1: 是，我觉得台湾大部分的人都觉得恋爱跟婚姻是线性关系。嗯、可是它不是一个绝对的选项。你在谈恋爱跟你要思考你要不要进入一段婚姻，它其实是两两个不同方向的路。对，可是大部分我们会被教育成，你恋爱。走到最后要有结果，所谓的开花结果，那个结果就是要结婚
0: 。那我反过来问说，如果不恋爱，有办法结婚吗？
1: 这种案例蛮多的啊，越南新娘、外籍配偶一堆、欸、啊，很多人还是先结婚再恋爱的，上一辈比较多，但是到现在都还是有，只是比例比较少，越来越少。现在反而是我们就一直恋爱下去，不结婚也没关系的比较多。
0: 可是你刚才讲的这些，大部分都是属于比较以男性为出发点。我所谓那个年代，就是比较多男性会。你是
1: 问说女生可不可以不不恋爱就结婚吗？
0: 对啊，因为大部分女性都对我觉得对恋爱会比较憧憬，或是对婚姻也比较憧憬。那男生以台湾的这个社会文化，就会比较像是一个一个世代传承，或是一个责任。
1: 我姑姑啊，她就是相亲就结婚了，他、嗯、们是先结婚才恋爱的。嗯，但是他们她跟我姑丈，呃，结婚也二十多年了、嗯，小孩子都已经大学毕业了。对，我觉得他们也很幸福。嗯、可是可是他幸福的原因是因为他有搞清楚婚姻的本质是什么。哦，对我来讲，婚姻它就像创业一样。它是、嗯、它是个事业，嗯，对。如果你觉得婚姻应该是恋爱浪漫之后的一个终点的话，嗯，你可能会对婚姻很失望，或者是会面临婚内失恋。哦、嗯，如果你认清楚婚姻它是一门事业，它是一个合合伙关系的话，嗯，就会比较在婚姻内游刃有余。我我先说明一下为什么我觉得婚姻是创业是合伙关系，就是。我从我姑姑身上，他就看到以前我们上一代啊，没恋爱就直接媒妁之言的，不是很多嘛？对。我在我年轻的时候、嗯，我觉得他们好可
2: 怜。是啊。我
1: 就觉得哇，你们完全没有自由恋爱的,的选择，哎、嗯，就是而且还讲什么门当户对、嗯，就在我们小时候看那种八点档连续剧都觉得这 bullshit 嘛，就是呃很惨。可是我我现在，如果你现在的我来看的话，我觉得。其实搞不清楚状况是我，因为我们的爸妈很清楚婚姻就为什么要门当户对。如果婚姻是个事业，是男女双方的创业，一起经营一个叫做婚姻的事业的话，你当然两个人的财力要相当啊。你有看过谁创业不用拿钱出来的吗？合伙人有不拿钱的吗？要么出钱，要么出资源吗？对，没错。对啊，所以婚姻如果你要找一个人结婚。我我年轻的时候，我就会觉得我爱他就可以结婚啦、啊。嗯，爱情跟面包当然是爱情啊。但是在恋爱都成立，嗯、如果只在只跟这个对象谈恋爱的话，当然就是选爱情。可是如果你要跟这个对象步入婚姻这道门的话，真的就要有心理准备，你在挑的是一个叫叫做未来要跟你共同创造人生事业的合作伙伴哦。嗯
2: ，
1: 要用这样子的角度去看待。这个人对，那你说有没有一个人是很适合恋爱，也很适合跟我一起共创未来人生事业的人？当然有啊，这样就很很棒，就是他就是很顺的，就是从恋爱然后步入婚姻。我觉得就这种人也很多。可是如果如果我们带着对于恋爱，恋爱恋愛,爱是什么？恋爱就是我跟你在一起开心就好。
2: 嗯
1: 。我可以不在乎你身上的背景，你的工作是什么无所谓，你对我好就好
2: 了
1: 、嗯。但你真的要走入婚姻，婚姻不是只靠浪漫在生活的。我那时候就回到我姑姑的案例，我就觉得她很聪明，因为她那时候就跟我说，她为什么会选我姑丈？他们才相亲一次、欸，第一，姑丈老实可靠，他的经济能力不错，他是一个开。卡车的、嗯哼，一个月大概七七八万，嗯，对，诶、欸，在二三十年年前，嗯这收入是好的，是，对，然后个性老实，嗯家境单纯，然后他也不用去跟他的婆婆同住，嗯对，所以各种条件他都想好，然后这个人他觉得他是一个勤俭，就是很勤奋会工作的男人，他知道他为什么选择这个人，心里很清楚之后，嗯他就决定 OK 可以结婚，但是结婚之后要怎么培养对他的爱的感觉？嗯、我姑姑就跟我讲说他们是先结婚才恋爱的。嗯，对，但是他就不会有不切实际的幻想，因为他很清楚知道我结婚就是要找个人依靠嘛。嗯、那这个人他能不能让我靠？嗯，哦、oh, ，可以，好，我就跟他结婚
2: 。嗯哼
1: ，所以我就想说，哈，原来上一代他是这样子在看婚姻的。嗯。对，然后以前就会觉得他们好可怜，但是现在觉得他们看得可真清楚，因为婚姻其实真的就是这
0: 样。嗯，就是用婚姻的本质去看，对,看對他的本质就是这样。
1: 对，所以我妈跟我爸他们那一代就会说：“嗯、啊你，你年轻人你们就是盲目啦，不然就是、嗯、你们就是太梦幻，你你怎么会找这个对象结婚或什么的？”我以前都不太理他，嗯、就觉得我我喜欢就好，关你什么事？是对，但是。后来想一想，他们的思考点也并不是完全没有道理。嗯对，只是我们这一代的人比他们多了一个选择，叫做“我可以选择我喜欢不喜欢”，没有人可以勉强我。但是他们对婚姻的透彻，他们的观点，我觉得也是我们要听进去的。他们那一代可能没有自己选择的机会，嗯，但是他们对婚姻看得很透彻。这样
0: 子，我觉得又可以回去讨论一个问题，就是。像姑姑的例子，跟我们今天的一开始男女主角一样，其实没有什么时间在相处。那姑姑就选择结婚了。男女主角其实也是后来在巴黎在相遇的时候，其实也没多久就结婚。可是他们两个方式不同。呃，我觉得不同是姑姑的立场是她有她有了解婚姻的本质，而去做了我决定跟这个人在一起。可是我们电影中男女主角呢，他们是恋爱。然后没有去理解婚姻的本质，所以在第三集的时候，就让我们看到了两个人相处所呈现的婚姻本质的
1: 状态。我觉得他们不是没有了解婚姻的本质，哎，因为他们找的对象啊，其实也是适合结婚的。其实我觉得他们其实是相当的，对，而且对方你看啊，不管是照顾小孩的能力
2: ，嗯
1: ，他们在结婚之前那个。男主角 j c e 吗？他不是就已经有小孩了嘛？他那时候就有小孩了，而且他非常喜欢小孩子，所以他不管是第二集还是第三集、嗯，都看得出来他是个好爸爸。哦，如果我是女生，我就已经评估过这个人他会是个好爸爸。如果我要生小孩的话。哦他可以，至少在孩子这一块。Uh-huh. 好，第二个要评估的是什么？因为如果你要找人合伙，你一定你你的角度一定跟你只想找人恋爱是不一样的。Uh-huh. 如果我们说婚姻是个合伙，人生事业的合伙人的话，那第二个就是他的财力嘛，他的才华。那当时的 Selin 遇到我讲第二集 ，Selin、uh-huh. 遇到 j a c 的时候，他是什么？他是已经是个畅销小说家了。有名气，可能收入也不会太低、嗯。虽然作家也不是什么多有钱的，做生意比较有钱嘛、啊嗯嗯。对，他是作家写作，可是钱不是问题嘛。而且他还住哪？嗯、住纽约。
2: 嗯
1: 哼。因为随便一个作家都住得起纽约。嗯
2: 哼
1: 。对，所以 OK， 财力也不是问题。重点是他很爱女主角啊，嗯、这一点是最不用怀疑的、啊。可
0: 是这就推翻你一开始说，他们如果要赖的话，他们就不会在一起了
1: 。因为那时候他们二十几岁。哦，前提是他们那时候二十几岁，他们如果前面的的人生经历不够多的话，我不是说他们不会在一起，他们会很快在一起，但他未必会走到结婚这个阶段
0: 。我觉得还是有对的时间这件事情，因为就我自己来讲好了，我觉得就像刚才拉,拉你讲的，就是。他们二十几岁到三十几岁，他们中间经历过了一些事情，甚至前一段婚姻了，他们心境上有改变了，所以他们后来未来又可以，你觉得又适合在一起吗？我觉得这就是一个对的时间，对的时间它不一定有一个真正的年纪上的时间点，我觉得是心态上的时间点。像我们可能会遇到很多事情，懂得在某些争吵的时候要懂得退让，或是懂得妥协，或是懂得懂得撒娇好了，那这些都可以让你更好的。维系你现在面临到的感情，当那个时候存在的时候，就是一个很好的对的时间
1: 。嗯，所以很,很多人都说他们九年前错过，好可惜哦。就像你刚刚问我啊，万一九年前他们其实不要讲有赖了，嗯，假设他们两个人都回到了相约的车站，呃车站嗯、对，半年后真的出现了，他们会结婚吗
2: ？嗯嗯
1: ，就不知道了，搞不好不一定。嗯、对他们可能会很快的交往。可是会不会觉得这个人就是我要结婚、我这辈子要相守的对象？我觉得说不定他们就不会这样认为
2: 、嗯
1: 。因为在第二部曲的时候啊，他们彼此都各自交往过男女朋友，而且 Jesse 他还结了婚，他已经跟别的女生结婚生小孩
2: 了
1: 。有了这段经历。他才发现，他真的这辈子最放不下的就是 s e 没错，真的最爱的就是九年前的那个无缘见面的女生、
2: 嗯。
1: 对，那倘若真的又再次在巴黎相遇了，他怎么样都不会再错过了。那时候已经知道自己要什么的前提，是因为经历过自己不要的东西。嗯哼，所以你说他们的错过是不是错过了时间？或许。可是如果没有这个错过的时间，他不会有在巴黎相遇那种心理更笃定、嗯。我这次不会不，我这次绝对不会再放手了、嗯。我可以去处理掉我的婚姻，但是我就是要跟你在一起，而且我要跟你结婚
2: 。嗯
1: ，三十几岁再再重逢的那个笃定，跟二十几岁就算他们真的很顺利的交往，是不是真的笃定对方是自己要一辈子走下去的？我觉得不尽然呢、欸嗯。对啊
0: 。我题外话问一下，嗯 ，Jesse 这种行为。是渣男吗
1: ？我觉得更可悲的是，嗯，我们婚姻没结束，但是你心里面，我在你心里面，我已经死了。嗯，我觉得这是你可能更耽误我。
2: 嗯哼
1: ，因为如果你不爱我了，我可能会，如果我还爱你，我可能会痛。嗯，但是我们的关系如果放彼此自由，我或许有机会去遇到一个他真的很爱我的人，因为你已经不爱我了、啊。嗯，啊，你不爱我，还把我绑在你身边，然后你又不能够给我我想要的爱
2: ，嗯
1: ，那其实你在耽误我哎、欸。我觉得渣男的定义是同时啦
2: ，哦，对
1: 对对，你真的不爱了，你要结束，我不会觉得不对。可是如果你两个都想要，两个都不想放，可是
0: 我们婚姻都会讲一,一句，就是一辈子的承诺这件事情，在你说的誓言里面都会讲，这样你就你就违背了你的誓言啊。
1: 他是啊，所以他必须要付出他该付的代价
2: 。哦、oh. ，
1: 可是我不会觉得他渣。嗯、
2: uh-huh. 哼
1: ，对他如果 j c 真的渣的话，他应该不跟他老婆离婚，然后跟 Selin e 发展小三关系
2: 。哦、oh, ，原来这件事
1: 情我就会觉得不 OK。
2: 嗯
1: 嗯，可是如果他是离婚了，而且 j c s s e 跟 Selin 也真的结婚，嗯，那代表他是真的跟自己心爱的人结。婚。嗯、我觉得他是对自己忠诚的、嗯，而且也对他的妻子忠诚，因为我真的不爱你。嗯、他没有背叛他自己、
2: 嗯。那你说
1: 他有没有背叛誓言？有啊。嗯所以他要付出离婚的代价、嗯。他的那个小孩的监护權,权，嘿，不就给了前妻？而且肯定还会付一堆钱嘛、啊。嗯，这就是他违背承诺的代价、嗯。他也没有不负责、啊
0: 那像我们都有经历过这么多的，啊、我们经历过很多，那我也交过蛮多女朋友，所以我大概能理解什么叫做对的时间跟对的人。那如果对于没有谈过恋爱的人，他们如何去判断对的时间或对的人，或是这件事情都不需要考虑吗
1: ？如果今天没有过恋爱经验，或是恋爱经验很少的，我就会建议你就你就先去谈恋爱吧。所以真的受伤没不不不你你一定要受伤的，因为如果你没有，比如说像是呃比较年轻的朋友，或者是你现在可能就是高中生啊、大学生或国中生学生，我觉得你们在这个年纪啊，真的不太需要去考虑什么是对的时间、对的人哎，因为你们这个年纪不是做什么艰难决定的时候、嗯。我一直很喜欢《暮光之城三》里面有一个毕业生致辞，就是那个。嗯，贝拉他的同学，他代表毕业生上台致致辞那一段，我觉得就是给年轻人最好的一个建议、嗯，因为他说他高中生嘛毕业，大人都会很好奇，想要问他们什么，你未来要做什么、啊，你的梦想是什么、嗯？可是他觉得在在高中这个阶段，就是并并不需要去很认真的给出一个什么样很正式像样的回答答案。嗯因为这不是一个做重大决定的时候，这是一个犯错的时候。嗯、对，我们你越怕犯错，你就越什么都不去做，这反而没有办法去学习、嗯。他说年轻人就是你要谈恋爱，你就是去谈很多很多的恋爱，然后你你遇到喜欢的人，你就照你的本能的反应，你就去做，你就去尝试。嗯、那你会在爱情中茫然迷惘，都很正常。你反而这个年这个年纪就是应该要这样子，你会挣扎，你会跌跌撞撞，你会很踉跄，会很狼狈都没有关系，因为你会一次又一次的反复的跌倒了再站起来，跌倒了再站起来，呃，分手了很难过，然后再遇到下一个人、嗯，然后又进入恋爱循环，直到有一天你会慢慢的找出自己到底要的是什么样的人，嗯，可是，在你没有经历过前面这些。历练啊，这些错误的时候，你是没有办法有那个答案的。嗯、那个答案不会从天上这样就掉下来，或者是别人塞给你一个答案。嗯，对，这个就是要靠我们不断的去尝试、去累积经验而获得的。所以，如果没有恋爱经验的，你就去吧，就去谈恋爱吧。就是你不要管什么对的时间、对的人的，因为其实对我来讲，任何所出现的人。或者在我们任何时候遇到的人都是对的时间，他之所以会在这个时候跟你相爱，然后你们发生的这些事情，都是因为他本来就会在这个时候出现的。对，那如果没有这样子的经验，你也不会成为未来的自己。
0: 嗯，就像我们常听到的一句话，就是一切都是最好的安排。对啊，嗯，
1: 虽然这个最好的安排不一定当下让你很开心，
0: 是最好的安排不一定都是快乐的。对，嗯。好啊，那今天真的很开心，可以跟大家聊了一整个下午。喜欢我们的 podcast 的话，就记得要追踪订阅哦。然后也有拉拉的电影关系心理学
1: 。谢谢大家，谢谢尤大。
0: 好，我们下次见，拜拜，拜拜。